0: Então vamos lá, gente. Nós já passamos vários assuntos, né? Estão faltando depois de hoje mais dois, né? Nós nós invertemos um pouco hoje seria trabalho, mas nós vamos falar de finanças antes, né? De dinheiro e ninguém vai distribuir dinheiro aqui. <risos> é e mas, assim, é, finanças e trabalho, eles vão sempre ter o seu, a sua interface. né é, Biblicamente, é, não tem finanças e não tem trabalho, né, gente? Então, nós vamos falar de finanças hoje. E vocês vão ver que muitos dos textos que nós vamos usar hoje, nós vamos usar semana que vem, provavelmente. Porque eles vão é, ter muita interface. Né? Então, vamos orar. Senhor Deus... Esse é um assunto tão importante para o Senhor quanto é para nós. Que possamos, ó Deus, é, relembrar e talvez aprender daquilo que o Senhor se agrada, ó Deus, com as nossas finanças, ó Deus. Que possamos olhar para os teus princípios, ó Deus, nos alegrar com eles e decidir viver neles, ó Deus. Sabemos que muitas vezes eles são completamente contrários do que o mundo vem falando. Mas que possamos, ó Deus, ter a coragem de deixar o Senhor conduzir as nossas finanças, ó Deus. Então é o que a gente pede nesse tempo, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Uh, eu costumo dizer que eu e o Wagner já passamos assim por várias situações. O Wagner falou, você vai dar algum exemplo? Nossa, eu falei assim... Se eu começar a dar exemplo aqui, a gente não vai parar. né? Mas eu me lembro uma vez, acho que a gente devia ter uns, sei lá, sete anos de casado, e estava tendo uma aula sobre finanças na igreja, e aí tinha uma pessoa que, na minha visão, na dureza de dinheiro que a gente estava naquela época, na minha visão, se vocês acham que está muito frio, gente, é, esquenta um pouquinho aí o... A, 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 o ar na nossa visão eu olhava aquele aquele homem falando e eu falava assim oi eu eu olhava ele falando eu falava assim ah para ele é fácil falar de finanças eu queria ver ele com as minhas finanças e dar os exemplos <risos> de fazer esse dinheiro render né e eu me lembro que aquela Aquela aula acho que me fez mais mal do que bem, porque o tempo todo eu estava indignada. Eu falava assim, ah, para ele deve ser fácil gerir. Gerir quando você tem dinheiro é uma coisa, gerir quando você não tem dinheiro é outra. E eu ficava assim, sempre nessa, nessa luta comigo mesmo. Mas isso não é uma verdade. Né? O Deus ele tem um propósito para cada um de nós e Ele conhece a situação financeira de cada um aqui. Né? Então, ele sabe é, o quanto é difícil se a gente tem abundância e quanto é difícil se a gente tem falta. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente olha para o outro e fala assim, ah, a situação financeira dele é cômoda. Né? E nem sempre uma situação financeira cômoda significa que está honrando e agradando a Deus. Né? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de finanças. Né? Mas finanças é um assunto espiritual né? uh, Há mais de 200, 2.350 versículos na Bíblia Que falam de dinheiro ou de posses Acho que Deus se interessa por esse assunto né? Ou, o contrário Acho que nós precisamos ouvir muito desse assunto né? Porque talvez o nosso coração seja muito duro né? Uh, é interessante que Jesus falou mais desse assunto do que de amor, de céu, de inferno. Que coisa interessante, né? E é, eu acho que é um dos assuntos mais difíceis da gente tratar de forma espiritual. Embora seja um assunto tão falado na Bíblia. No nosso dia a dia, que nem amanhã, a hora que você pegar suas contas e falar assim, agora não é nem amanhã mais, né, gente? Porque com o banco virtual, com as suas contas chegando lá no seu e-mail todo dia, né, se venceu hoje, você tem que pagar hoje. Então, não tem muito esse de amanhã. Né? Mas nós precisamos lembrar, gente, que a palavra de Deus, ela é nosso guia, ela é nosso referencial no que diz respeito a esse assunto também. É por isso que esse, esse, esse curso nosso chama Vida Cristã Integral. né? E esse é um assunto também da vida cristã. Né? E que a gente precisa se dedicar e, e realmente se doar para a gente poder é, viver nele. Né? É interessante porque a Bíblia nos dá quatro exemplos é, da forma como a gente pode ser rotulado no que diz respeito à nossa, à, à nossa conduta com o dinheiro. Né? Ou nós podemos ser chamados de tolos, biblicamente, ou de simples, ou de insensato, ou de sábio. Né? Qual desses você quer ser conhecido? Eu quero ser conhecida pelo último. Mas eu acho que na nossa vida financeira, né, amor, acho que a gente já passou por todos eles. Né? Eu acho que eu já passei por todos eles. Aí A gente já... Já passou bastante é, por eles. Antes, eu queria falar uma coisa que é interessante. Né? Os princípios bíblicos, eles têm uma, uma coisa que, para mim, é tão valorosa, porque eu me lembro, por exemplo, no que diz respeito a finanças em especial. Né? O meu pai não, ele foi se converter praticamente no final da vida dele. E meu pai era um homem que ele era corretíssimo, e ele, embora talvez não conhecesse os, os versículos bíblicos, mas ele conduzia a vida financeira dele de acordo com o que Deus queria. E eu, quando eu penso de onde meu pai saiu, até onde meu pai chegou, como Deus abençoou a vida financeira do meu pai. E mesmo ele não sendo um homem cristão ainda, o fato dele usar princípios que eram bíblicos, Deu certo, porque princípio bíblico, gente, é princípio bíblico. Então, ele dá certo para o incrédulo e ele dá certo para o crente também. né Então, quando eu penso assim no meu pai e, e, os, e a forma como ele geria o dinheiro dele, é, era impressionante, porque ele, ele tinha princípios realmente... É, quando eu fui preparar isso aqui, eu falei assim, nossa, ele era o sábio, né? E muitas vezes sem saber que ele estava uh, fazendo princípios que eram da palavra de Deus. Né? Mas quem pode abrir para a gente? 1 Timóteo 6, de 9 e 10. Quem poderia ler aí? É, esse tolo é interessante, porque... É, hoje em dia, existe o mercado financeiro ele está muito acessível a qualquer pessoa. né? É, qualquer um hoje em dia pode aplicar dinheiro, ele virou quase que um jogo de aposta. Né? Você vai, você aplica dinheiro, você aplica na bolsa, tem os gurus aí hoje em dia do mercado financeiro, não, eu sigo tal pessoa, eu sigo tal pessoa. E eu já tive a oportunidade de secar algumas lágrimas de pessoas que se endividaram, endividaram a família, colocaram a família em risco, com dinheiro que eles não tinham. Mas, assim, é, era um montante que eu, eu acho que até hoje não pagaram, o montante que eles acabaram devendo é, nessa questão de, gente, mas é tão fácil, eu vou ganhar o dinheiro de uma forma tão maravilhosa. E é esse tolo, ele esquece as orientações, porque em momento algum a Bíblia fala que vai ser fácil ganhar dinheiro. Tem, vocês conhecem algum versículo que fala isso? que você vai ganhar o dinheiro facinho. Não. O tempo todo é com o suor do teu rosto, com o trabalho árduo. Né? Não vem fácil. Mas o tolo, de alguma forma, ele acredita que ele pode dar uma vida melhor. Então, as pessoas com quem eu, eu acabei trabalhando em aconselhamento, que endividaram a família, elas foi entre aspas, por querer o melhor para a família, muitas vezes. Né? Só que aí entra um monte de coisa. Entra dívida, entra mentira, porque a pessoa esconde do resto da família. Ela começa a pedir dinheiro emprestado para tampar aquele rombo que ela fez. E a coisa vai aumentando, 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 até que um dia cai no colo. Né? E não tem como né? ficar escondido o tempo todo. Uma hora as contas aparecem... Né? E realmente vai na ruína, que é isso que o Ricardo leu para a gente. Né? Lê só de novo aquele pedacinho que fala da ruína, Ricardo. É. Gente, atormentaram-se a si mesmo. Essa é a palavra. Eu não sei se vocês conhecem pessoas nesse esquema. Jovens, tomem cuidado. É fascinante o mundo do mercado financeiro hoje em dia. Tomem cuidado. Todo mundo acha que sabe, mas existe um preço caro que é cobrado por esse dinheiro que parece que cai fácil. Tomem cuidado com isso. O pessoal dá um cursinho de duas horas, um cursinho de três horas e você acha que você consegue. Fique atento com isso. Né? voltar depois, pagar suas dívidas depois, é uma coisa muito complicada. Esse é o tolo. O tolo paga para ver... Oi? Por isso que tem tanto golpe. É. é. Mas no caso do tolo, esse é o simples que nós vamos ver. sabe? Nô? Mas no caso do tolo, ele foi atrás. Né? Ele paga para ver. Não, eu vou ver se isso aqui funciona. Entendeu? Então, o, o, o tolo, ele, ele, ele vai porque ele quer, ninguém enganou ele. Né? Então, esse é o tolo. Agora eu vou falar do simples, que é esse que cai em golpe. Né? Uh, nós tínhamos uma vizinha que dava dó, lembro? <risos> ela tinha carnês, gente, carnês que ela pagava por mês. É, não sei se isso eu posso gravar, acho que posso. Puede ir Macedo para cada filho dela ser abençoado. E ela gastava muito dinheiro, mas era muito dinheiro. E os filhos, quando souberam, falaram assim, mãe, ela era uma senhora viúva, e ela era essa simples, que acreditava em tudo que falavam. E ela achava que ela estava comprando realmente um pedacinho do céu para os filhos. E ela tinha posses, porque o marido faleceu, deixou ela muito bem de vida. E ela deixou muito bem de vida a igreja, né? Porque, gente, ela tinha carnês. Um para cada filho lá, que ela pagava e contribuía. É pagar, né? Não é contribuição. Né? Era pagar mesmo, porque tinha um, um outro esquema lá. Né? Quem pode pegar Provérbios 14 e 15, para a gente ver como que é o simples? E, e ela era essa simples, falava, e tinha corrente tal, e ela pagava, e tinha corrente tal, e ela pagava, não adiantava. Os filhos, uma vez, descobriram os carnês lá, eles nem sabiam que o nome dele estava lá, se é que estava, né, gente, sei lá, a gente não pode nem, nem falar, mas ela era essa pessoa, acreditava em tudo, em tudo, e o dinheiro dela vazava. Vazava não era nem esses golpes ela ela realmente acreditava né e ela o, o dinheiro dela ia assim e nós conhecemos pessoas simples né Pesso Hã? é um golpe né e, e a gente conhece pessoas assim né que são crédulas que tudo que a pessoa fala mas a, a palavra de Deus fala que a gente precisa ir atrás, procurar saber. Não é para a gente acreditar em tudo. Nós temos que ir atrás. Então, tomem cuidado. Né? Por mais que a gente fale de golpe, né? gente, é um atrás do outro que a gente fica sabendo. E aí você fala... Você, não, você fica até com dó de falar com a pessoa que caiu no golpe, né? porque ela já está se culpando tanto. Como é que eu fiz isso? Né? E, biblicamente, já tem uma instrução para a gente Oh, não acredita em tudo o que falam. Toma cuidado. né? Aí tem o insensato. O insensato é o pior, porque ele é o tolo ao quadrado. Porque o tolo, ele fez a bobagem, ele caiu no erro, aí ele fica lá pagando as dívidas dele, só que o insensato, ele caiu no erro e ele continua cometendo erros. Você deve ter parentes assim... Você deve ter amigos assim, que você fala assim, mas não aprendeu? Às vezes você já até tá, a, ajudou esse amigo, esse parente, a pagar contas. O né? que diz lá, Provérbios 21, 20? Pago, a é mas o tolo tudo pode. Isso. É, um dos casos que eu estava acompanhando... É... A pessoa, ela não foi só tola, ela endividava a família e depois ela ia, era um senhor já, ele ia no irmão dele, ele falava assim, olha, eu vou reformar sua casa porque eu ganhei um dinheirão. Então ele pegava empréstimo, reformava a casa, o irmão ficava em dívida com ele, aí o irmão dava dinheiro para ele, ele ia na bolsa achando que ele era um super investidor da bolsa de valores e endividava. Aí, quando ele endividava, punha a família toda em dívida, ele ia no outro irmão e arrumava um outro jeito de arrancar dinheiro do outro irmão. E ele fez isso com o irmão, com o segundo irmão, com o terceiro irmão. Só que, pasmem, ele era tesoureiro de uma igreja. Então, gente, esse é o um insensato. É dura serviço. Dura serviço. Então, assim, é, são, são exemplos tristes de ver. Porque a pessoa, se, ela é, se você vai exortar esse tipo de pessoa, ela não consegue abaixar a crista, ela não, não admite o erro. Né? E geralmente são pessoas que são descobertas. Raríssimas vezes a pessoa confessa, cometi esse erro. Entrei numa roda viva de aposta na bolsa, errei... Estou arrependido raramente. Geralmente, a pessoa é descoberta. E esse é o tolo e o insensato que continua no seu erro. Mas nem tudo está perdido, né, gente? Tem o sábio. Então, vamos lá. Provérbios 14 15. O que diz lá? Isso. Esse é o sábio. Ele vai buscar conselhos. Ele admite suas deficiências. Eu não sei investir. Eu preciso procurar ajuda. Né? Ou, poxa vida, eu tenho um salário tão pequeno, chegou tal conta, o que, que eu faço? Eu, eu gasto aqui ou eu gasto aqui? Eu tive algo inesperado. Você pode me ajudar? Você sabe gerir melhor o dinheiro do que eu? Não significa que ele ficou milionário. Significa que ele pede conselhos. Ele não é uma pessoa arrogante. Ele é uma pessoa que busca ser é sensato e é lógico, né, gente? Depende para quem você vai pedir conselho, né? Nós estamos falando aqui de princípios bíblicos, né? É cauteloso, não age no ímpeto. Depois de muito, muito fazer burrada na nossa vida financeira, nós tiramos uma coisa de norma em casa. Se nós formos pressionados a fazer um negócio, a resposta é não. Sabe, tipo assim. Você vai comprar um carro, por exemplo, e o cara fica assim, gente, esse preço é só hoje. Se você não fechar hoje, amanhã eu não garanto esse preço. A gente já levanta e fala assim, olha, se a gente tiver tempo de pensar, de fazer conta, de orar, a nossa resposta é não para você. Nós vamos levantar e nós vamos embora. Porque não é na pressão que nós vamos ser ganho. Então, nós precisamos ter essa cautela na hora de Gastar nosso dinheiro, porque o nosso dinheiro não é nosso. Nosso dinheiro não é nosso. E essa é uma coisa que nós precisamos aprender. Aí tem algumas armadilhas que a gente pode cair. Espiritualmente, nós podemos olhar para o dinheiro e desprezar. Falar assim: ah, dinheiro é desprezível, né? Dinheiro é. Como fala, é a raiz de todos os males, então eu não vou ligar para dinheiro e vive uma vida assim, sabe, de paz e amor, né? É, não ligo para isso. Nós precisamos do dinheiro, gente. Nós vivemos numa sociedade que não dá para viver sem dinheiro. Né? Provérbios 10, 4 fala: o que trabalha com mão displicente empobrece, mas com a mão dos diligentes enriquece. Então, nós não podemos ser desplicente. Nós precisamos do dinheiro. Não adianta você ignorar e falar, ah, eu não ligo para dinheiro. Né? Nós não precisamos amar o dinheiro, é o que a Bíblia fala. Mas desprezar o dinheiro, nós também não podemos fazer isso. Nem lá, nem cá. Né? Então, tomar cuidado, porque às vezes a gente pode até falar, ah, isso eu cheguei num nível de espiritualidade que o dinheiro não me... Isso não é espiritualidade. Porque o senhor fala tanto do dinheiro, né? então temos que tomar cuidado. Outra armadilha é a preguiça. Né? Uh, provérbios 13 e 4 fala: o preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Deus se agrada em nos dar coisas boas. Deus se agrada. E ele no, nos capacita para conseguir muitas coisas. Só que não é sentado Não é sentado que a gente consegue E né? eu estou falando de coisas boas Coisas que agradam o Senhor né? Nem sempre os nossos desejos agradam o Senhor né? Então ele se agrada né? Só que não adianta a gente falar ah, Eu quero tanto, Deus não me dá Sentado Não vai acontecer né? Então a gente precisa ser diligente Nas coisas que nós vamos fazer Outra coisa é incompetência, né? Uh, quantos de vocês aqui devem ter pessoas que trabalham abaixo de vocês, né? E o mundo está recheado de incompetente, né, gente? Quando você vai passar num caixa de supermercado que a pessoa não consegue às vezes virar o produto, gente, hoje está tão fácil, né? Ela não consegue achar o código de barra sequer para chip, né? Então você olha aquilo, você respira fundo e você fala assim, senhor, quanta incompetência. Né? Eu lembro uma vez eu estava numa loja e eu falei assim para a moça, você pode me dar a embalagem desse produto que eu comprei, que é para presente? Ela, mas não tem. Eu falei assim, moça, se você virar, eu estou vendo a embalagem atrás de você, ela não conseguia virar e procurar a embalagem que estava atrás dela. Né? Quantos de nós não padecemos com a incompetência das pessoas? Né? Provérbios 22, 29 fala, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Parece que as pessoas não gostam né, de ser habilidoso, de ir bem, e falar assim, pô, vou almejar mais coisas. Né? E, e depois o Wagner vai falar um pouquinho por que nós devemos almejar mais coisas, não é só para enriquecer, é né, para servir mais a Deus também. né? Uh, outra coisa é impaciência. Provérbios 21, 5, fala Os pensamentos do diligente tendem só para a porém, os de todo apressado tão somente para a pobreza. Né? Então, se eu, eu, uma coisa é ser diligente, outra coisa é ser apressado. Ah, eu quero ficar rico logo. É interessante, eu, eu, eu conheço um rapaz a vida inteira, desde criança ele falou que ele queria ficar rico, e hoje ganha tão mal. né Então, assim... A vida inteira ele falava que ele queria ficar rico, ele era apressado em ficar rico, desde criança. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, porque eu quero ficar rico. Né? E agora que ele está na hora de ter um bom trabalho, ter um bom emprego, ele patina. Né? Porque acho que a vida inteira ele ficou tão obcecado em ficar rico que não manda né? a vida profissional dele. Né? Algumas orientações que a Bíblia, a Bíblia nos dá. Não perder o alvo. É. provérbios 23, 4 e 5 fala, não esgote as, as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso olha só nós temos mais o que fazer gente se a gente estiver cumprindo o que Deus fala trabalha da forma correta seja habilidoso honra o seu chefe honra o seu trabalho aí você mas não é para você se dedicar. Não, eu vou triplicar o meu período, eu vou dobrar o meu período, eu vou me esgotar, eu vou acabar com a minha saúde, eu vou acabar com a minha família. Não é isso que a, que a palavra de Deus está falando. Não é desse jeito. Né? Outra coisa, louve quem deve ser louvado. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a minha força, as minhas mãos, Ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Quantas vezes a gente não vê as pessoas se auto-promovendo? Eh, né? Falando, ah, eu consigo, eu que trabalhei, eu que consegui, eu que. Gente, quem nos dá a capacidade? Quem nos dá habilidade, quem nos dá saúde para poder fazer as coisas, né? quem nos deu emprego é o Senhor. Nós não podemos falar que é capacitação nossa. Né? E assim como Ele nos dá capacidade, nós devemos usar essa capacidade. Por isso que aquela, aquelas outras falas da, da gente ser é, improdutivo não pode acontecer na nossa vida. Nós não podemos ficar estagnados. Porque o Senhor o tempo todo está nos capacitando. Então, vamos embora. Né? Não, não podemos ficar parados. Outras orientações. Seja moderado. Postergue a gratificação. Isso meu pai ensinou muito para gente, né? Adolescente, aquela coisa. Eu queria tanto aquela calça A, eu queria tanto aquele tênis B. E meu pai falava, não, não vai ter. Nós só vamos comprar quando pudermos pagar. Então, meu pai era o tipo de pessoa assim, nunca vai comprar a prestação, nunca vai comprar e depois pagar. Nós vamos só comprar quando pudermos pagar. Então, era postergar a gratificação. Você vai ter quando puder ter. E hoje em dia, o que, que é? Compra, depois você dá um jeito de pagar. Não é assim? Não é assim? É assim que a, a, o mundo fala a gente hoje. Né? É, em 60, você tem 60 meses para pagar. Né? A roupa já se esfacelou em 60 meses, né, gente? E eles te dão 60 meses. É, supermercado, você pode pagar em não sei quantas vezes. Gente, a dispensa já esvaziou naqueles meses. Né? Então, assim, nós já fizemos isso. Né? Mas assim, me arrependo tremendamente porque. Não funciona esse tipo de coisa. A gratificação, ela pode esperar. Né? O que ama os prazeres, padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite, nunca enriquecerá. Então, nós precisamos tomar cuidado. Né? Principalmente quem tem filho pequeno. Né? Parece que filho não pode esperar. Nós precisamos ensinar filho a esperar, a gente. Né? Não seja avarento por um outro lado. Né? Eu tenho uma tia, ela está com 95 anos. Ela mora no Ipiranga, ela deve ter, assim, acho que uns oito, nove imóveis no Ipiranga. Ela tem um filho. Gente, ela vive, que se você falar assim, eu vou dar uma esmola para ela, tadinha. 95 anos, aonde ela quer guardar esse dinheiro? Onde ela quer guardar? Eu não consigo entender. Eu falo, tia, eu falei, se a senhora, outro dia eu falei para ela, se a senhora comer fora, num restaurante de um chefe premiado, todo dia, até a senhora morrer, a senhora não vai conseguir gastar todo o dinheiro que a senhora tem. Né? Então, a gente não pode ser avarento também. Nós precisamos desfrutar daquilo que o senhor nos permite. Porque também tem pessoas que pendem para o outro lado. Só guarda, só guarda, só guarda, nada pode. Tudo é caro. Né? Eu não mereço. Nós precisamos ter um equilíbrio com essas coisas. Né? Oi? Não, é caro. Né? Mas que nem uma mulher dessa, a vida inteira ela viveu desse jeito. Sabe aqueles italianos, imigrantes? Né? Que a vida foi muito difícil. Mas agora, o que, que ela vai fazer com esse dinheiro? Ela vai deixar para os netos que não vão dar valor, muito provavelmente. né? Ela tem aquelas louças maravilhosas, ela já falou assim, nenhum dos meninos quer, quase que eu falei assim, esse aqui, aqui, né? porque ninguém dá valor. Né? E Eclesiastes fala, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. Então, desfrutar do prazer do nosso trabalho é muito bom. Nós precisamos aprender a fazer isso. Uh, eu Depois eu peguei algumas coisas aqui e agora eu vou incomodar um pouquinho vocês. Uh, esse casal, Jimmy e Pan, ele, eles fizeram um artigo que eu achei bem interessante. São alguns princípios que eles pedem para que depois cada um ore por esses princípios para tentar incomodar um pouco a gente como que a gente agiria uh, com as nossas finanças. Então, o primeiro princípio que eles dão aqui é o princípio do não apegar-se. E o princípio é o seguinte, não comprarei nem receberei nada do que eu não posso abrir mão. E aí eu fiquei pensando assim, será que a gente faz isso? Se eu falar assim, dá seu carro. Você daria, não, não né? Mas não é não é o carro com a dívida que ele tem, né, gente? Né? E eu achei muito legal, gente, porque se a gente entender que quem nos capacitou foi o Senhor, quem nos deu as condições para adquirir aquele bem, que aquele bem é do Senhor, eu posso abrir mão dele. Quantas pessoas a gente não conhece que, para muitas vezes mudar de uma casa e ir até para uma melhor, sofrem horrores para largar aquela anterior? Que apego é esse às coisas materiais que às vezes a gente tem? Nós só tomar cuidado com isso. Né? De não ser assim, generoso com as coisas que a gente tem. Né? Uh, aqui tem vários versículos, tá? Uh, então fala, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E tem outros textos bíblicos aqui sobre esse princípio da gente não se apegar às coisas. Tá? Esse aqui mexeu muito comigo. Né? Eu, eu e o Wagner, depois de muitas aflições, a gente é, gosta muito de ser liberto das nossas, dos nossos bens. A gente cuida muito bem dos nossos bens, mas para poder é, também permitir que os outros usufruam dos, dos bens que nós temos. Outro é o princípio da liberdade. Não deverei nada a ninguém exceto o amor. Então, eu vou ser livre. Ninguém vai me acusar que eu estou devendo alguma coisa. Né? Então, uh, ou seja... Uh, se você faz uso de cartão de crédito, coisas desse tipo, isso foi uma coisa que nós demoramos muito para aprender, eu posso comprar no crédito, mas na certeza que eu tenho entrada para pagar o cartão no dia que ele vencer. Não para fazer dívidas. Né? Porque dívida, eu estou presa. Né? Então, esse princípio da liberdade é... Ah, mas o, o banco me permite. É lógico, gente. A coisa que o banco mais quer é que você deva para ele. Né? Então, o banco dá crédito uh, abundantemente porque ele quer você preso a ele. Né? E o princípio aqui é, Romanos, né? a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, esse é o outro princípio. Agora é o princípio da liberalidade, não da liberdade. Procurarei constantemente oferecer bens para a glória de Deus. Então, aqui é eu pegar os meus bens e doar. Né? Pegar os meus bens e falar assim, não estou usando isso, Eu não vou vender, eu vou doar talvez. Não vai me fazer falta. Vou abençoar alguém com isso aqui, né? Esse é o princípio da liberalidade. Eu não vou lucrar em cima disto aqui que o Senhor me permitiu ter, né? Tem coisas que você pode fazer isso, tem coisas que é imprudente que você faça isso, né? Uh, e aqui está o texto de 2 Coríntios, né? que ele fala né, das medidas da sua posse. né? Então, porque eles te testemunhou eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos e a graça que participassem da assistência dos santos e não só fizessem como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, em primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui está falando, Paulo está falando do pessoal se doando, doando muita coisa e se doando para a obra de Deus. Tá? Uh, aqui tem um outro princípio, e esse uh, eu faço de uma maneira intuitiva, porque eu tenho uma memória muito boa, e às vezes eu lembro, Wagner, o princípio da recordação. Nós lembramos dos feitos do Senhor? Sabe daqueles apertos que você teve, que você fala assim, nossa. Como é que a gente conseguiu pagar? Ou daquele emprego que você não teve em tal situação e o senhor depois te deu um emprego? Ou daquela dívida que você contraiu e não devia ter contraído, e se arrependeu e com muito custo você saiu? Isso são aprendizados, gente, que se a gente não recordar, nós vamos ser um insensato, que nós vamos cair nesse erro de novo. Né? Então, esse princípio da recordação é um princípio muito bom da gente voltar a contar essas coisas. E se você tem uma memória fraca, anote para um dia contar para os seus filhos, para os seus netos: olha, Deus supriu aqui, teve um dia que teve um milagre. Eu lembro uma vez que nós passamos uma situação parece bobagem, mas era uma coisa assim que a gente nem precisava. Não foi financeiro. Mas eu lembro que uma pessoa chegou para a gente e falou assim, vocês vão sair de férias? Nós falamos assim, não, nós vamos tirar a férias sim, mas nós vamos ficar em casa. Não, porque vocês não têm onde ir? Não, a gente não tem condição. Você não queria falar né? que você não tinha para onde ir. Uma pessoa ofereceu dez dias para a gente, num apartamento, na praia. Lembra disso, amor? Gente, aquilo foi uma benção. Meus filhos lembram dessa viagem até... Até hoje, nós já fizemos tanta viagem depois disso, até melhor do que aquela. Mas aquela foi tão especial, tão especial, porque nós não tínhamos para onde ir. Não tínhamos dinheiro. Então, a pessoa não deu dinheiro, mas ela deu uma oportunidade. Né? Então, a gente recorda esse tipo de coisa tão gostosa que Deus olha e toca o coração de alguém. Nós nem pedimos isso. Mas Deus sabia do que a gente precisava, porque até hoje a gente lembra daquela época, que foi muito gostoso. né? Então, esse princípio da recordação é muito interessante. Aí fala assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras. Então, nós precisamos contar as boas obras que o Senhor faz para a gente. Né? Eu lembro quando nós casamos a, a nossa filha, nosso filho casou primeiro, nós sentamos em casa, na mesa, já era tarde da noite, o Wagner olhou para mim, eu olhei para ele e ele falou assim, como é que nós conseguimos? Como é que nós conseguimos sanar todas as dívidas, pôr aparelho nos dentes, pagar a escola, casamos o Lucas, agora casamos a Isa. Aí ele olhou e falou assim, Tá tudo pago. É lógico, gente, nós fizemos tudo na nossa medida, tá? Nós não fizemos casamento cinematográfico. Tem gente que acha que porque minha filha mora na Inglaterra, ela casou com o príncipe. Não é. Né? Ela é casada com um jardineiro. Então, é, foi tudo na nossa medida, mas nós conseguimos fazer. Né? Então, assim, esse princípio da recordação é interessante. Né? Outro é o princípio da segurança. Economizarei investirei sabiamente reconhecendo que eu vou abrir mão se Deus me pedir. Então, eu tenho o dinheiro guardado lá, mas se Deus falar assim, mexe, que isso aí está fazendo mal para você. Você está se garantindo nesse dinheiro que está guardado e não em mim. Que às vezes, a gente está muito confiante no dinheiro que está guardado e não no Senhor. Né? E eu achei interessante também esse outro princípio que eles propõem aqui. Né? E o texto aqui é Não acumuleis os vossos tesouros sobre a terra, onde e a ferrugem, comem. Né? Uh, o outro, Wagner vai falar bastante disso também, é o princípio da compaixão. O Wagner tem muito isso, esse olhar pro, de vez em quando ele vem, ele fala assim, sabe? Eu estava pensando em tal pessoa, que tal a gente ajudar? Né? Nós fomos tão ajudado e certamente Deus tocou no coração, porque tocar no coração de alguém para falar assim, fica dez dias lá no apartamento na praia, uma pessoa com dois filhos pequenos, entendeu? A última coisa que você quer é emprestar um apartamento para alguém que tem duas crianças. né? Então, é, temos o princípio da compaixão. Só que para você ter o princípio da compaixão, você precisa olhar para o lado, né, gente, para poder ver que o outro passa por necessidade, ver que o outro não está tão bem. Né? Então, é ter esse olhar... né? Então, aqui eles até propõem uma coisa que eu achei até meia dura, mas depois eu entendi. Ele fala, eu não vou orar por necessidade de um irmão se eu não estiver disposto a contribuir para aquele irmão. Olha que coisa interessante. Parece duro até, né? Eu não vou nem orar, porque eu vou orar para Deus suprir. Mas e se Deus quiser me usar para suprir a necessidade daquele irmão? Eu estou disposta? Eu achei interessante essa proposta aqui. E, por último, o princípio do contentamento. Ficarei contente com tudo o que Deus me der. Né? Se ele quiser me promover um desemprego, senhor, vou entender que o senhor está querendo que eu passe por isso. Se o senhor quiser me dar abundância, obrigado, Deus, vou tentar gerir da melhor forma. E ficar contente com essas coisas. Né? E aí o texto aprendi a viver na pobreza, né? Viver contente em qualquer situação. Uh, antes de mandar vocês para o intervalo, nós vamos fazer uma dinâmica aqui com vocês. E, e... Em... é uh, essa dinâmica, ela não é, é assim, não é da nossa mente. Essa dinâmica, quem fez uns anos atrás foi nosso querido Saulo Tamburuz e eu assim, lembrei saudosamente dessa dinâmica com o Saulo, né? E nós vamos tentar reproduzir um pouquinho dessa dinâmica aqui com, com as baguetes aqui. Tá? Uh, mas a ideia é a seguinte: a baguete é o nosso salário, tá bom? Então, eu vou chegar agora com as contas para o meu marido. O meu salário está aqui, ó. chegou o salário. Tá bom? <risos> Chegou o salário e eu estou aqui com a listinha das coisas que eu tenho para pagar. Tá? Então, vai lá. Chegou o salário, amor? Chegou o salário. Não. Desculpa, desculpa, desculpa. Chegou o salário, amor? Chegou o salário. Chegou? Chegou. Então, vamos lá. Nós temos algumas coisas para pagar. Certo? Então, vamos lá. É, a listinha está aqui, ó, do que a gente tem para pagar. Aqui, ó. Nós temos todas as contas da, conta da casa. Água, luz, Água, luz a internet. Obrigado. Ah, também nós temos a escola das crianças. A escola das crianças,
1: né? Todo material escolar, tudo do mundo.
0: Exatamente. Aí nós temos todo o seguro. Seguro da casa, seguro do carro. E... É. é e seguro de vida. Aí. Ah, também a gente tem... A, a, a quitação da casa ainda Que a gente está devendo no banco A moradia Isso uh, Aí nós temos o gasto com o carro O carro está financiado Tem o combustível, o IPVA uh, E também uh, Tem aquela viagem que nós estamos pagando O lazer Isso uh, Também nós temos o, a Unimed E as crianças precisam cortar o cabelo Mas tem mais coisa No meu caso, o
1: salário um o Agora, vamos inverter um pouco.
0: Inverter, inverter E aí, amor, chegou o salário? Já é outro mês, tá, gente? Aqui, aí, salário. Deus
1: não é o mês de agosto, porque o mês de agosto nunca acaba. Né? <risos> é chegou, é. o salário. chegou o salário,
0: amor? Agora. Chegou? Queria agradecer
1: a Deus pelo salário? Então. Senhor, agradecemos por esse mês, pelo salário que recebemos, que possamos fazer um bom uso dele. Cristo que nós
0: oramos. Amém. Amém. O que, é que nós vamos gastar?
1: Primeiro, a oferta do Senhor.
0: Vai para Deus. Pra Deus. Tá bom?
1: Segundo, precisamos
0: economizar. Ah, esse aqui vai para o futuro. Reserva, tá bom. Que nós temos? Agora nós temos os gastos com a casa, a conta, mercado e tudo mais. A escola das crianças. Tá? Nós temos O seguro. A gente tem os gastos com a moradia. A gente tem os gastos com o carro. Opa, está pagando tudo, hein? Uh, a gente tem o lazer, aquela viagem que a gente está pagando ainda. Opa, vai dar para viajar, hein? Uh, a gente tem uh, os gastos com beleza, saúde...
1: E outro detalhe
0: importante, gente, que nós aprendemos, nós oramos sobre a maioria dos nossos gastos. A maioria dos nossos gastos. Quantas vezes na porta do supermercado, acho que eu contei isso para vocês aqui, nós oramos na porta do mercado para aquele dinheiro render. Para a gente ser sábio para poder comprar. Mas nós trouxemos manteiga. Vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho.
1: Nós vamos continuar? Uh, tem mais baguete aqui para quem quiser, bolachinha, aproveita. Uh, uma das coisas que a Rosa esqueceu de comentar é que você fala assim: não, mas aí não vale, porque você foi missionário, pastor, então Deus abençoa. Lógico que Deus abençoa. Tá ligado, tá saindo. Não tá? Tá, tá saindo. Uh, então você pode olhar e falar assim: não, mas é porque você é missionário, pastor e Deus abençoa. Concordo. Mas a grande maioria dos episódios que nós tivemos. Foi quando a gente estava trabalhando aí no, na, na empresa farmacêutica, como vendedora, a Rose como escola, como professora. Foi nessa época que a gente olha, na época que a gente casou, foi bem complicado. Então, não é desculpa isso. Ah, porque é pastor, então tem. Não, não é. Né? é Deus abençoa a todos os seus filhos, tá legal? Eu quero falar um pouquinho sobre o princípio de mordomia. O que eu quero falar sobre isso? Bom, você tem vários mordomos uh, que passam na, na televisão. Então você tem aqui o, o Alfred, o famoso mordomo do Batman, né, que todo mundo conhece. Né? Você tem um filme que é uma história real, esse Mordomo na Casa Branca, quem não assistiu, vale a pena assistir. Ele passou por vários presidentes americanos. Uh, e ele como mordomo da Casa Branca. E você gosta de uma série, que eu estou terminando de assistir com Rose, o Donton Weber, que também vai falar aí sobre a importância dos mordomos. O que é o um mordomo, gente? O que o mordomo faz? É dele? O vinho que ele serve, a comida que ele serve, é dele? Mas ele participa, não participa? Participa porque ele está ali na casa, ele é um funcionário. Mas a ideia do mordomo, o mordomo não é nada dele. Aquilo lá não é dele, ele administra o bem que não é dele. Então a ideia de mordomia é bem essa, tá? Nós temos que ser mordomos dos recursos que o Senhor nos dá. Então quando eu penso claramente no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, eu quero destacar só essa parte final. Então, Davi louva o Senhor perante a congregação, bendito seja tu, Senhor Deus, Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade, Tu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaustaste, chefe, sobre todos. Riqueza, glória, vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão, a força e poder. Contigo está em engrandecer e a é tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e te louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu... Ou quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Deus dando para o povo. O quê? Davi estava pronto para construir o templo. E Deus falou assim: está aqui, está tudo aqui. Vai ser assim, vai ser desse jeito. Mas você não vai construir, vai construir seu filho. Mas veja bem, estava tudo ali. E ele fica tão grato a Deus e de fala assim: olha, porque quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo. Ele vai dizer, né? Ele diz tudo. É, tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Tudo vem de Deus. Eu sou o mordomo e eu devolvo. Esse é o papel do mordomo. Não é ficar com ele, ele passar as coisas. E tanto é que o nosso Deus é Deus de todas as coisas. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que não é lá. O Salmo vai dizer e a Geu vai dizer. Então quando a gente pensa nisso, e Jó também foi um homem que teve tantas coisas, tantos bens, tantos recursos. Aí você fala, ah, mas aí é a covardia, né? ele tinha muito recurso, ele tinha muitas coisas. E ele fala também, quando ele perde todas as coisas, o destaque para mim é no 21. No sair do ventre, e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Essa é a visão correta que a gente tem que ter a respeito dos nossos recursos, das nossas finanças. O Senhor dá e te empresta. Tem momentos na vida que Ele te dá mais, tem momentos que Ele te dá menos. Para quê? Para que você possa aprender o que você vai fazer com isso. E aí eu fico pensando também em algumas histórias né, que a gente vê nas escrituras. E se eu fosse contar as nossas ilustrações aqui, seriam bastantes. A gente não tem tempo para fazer tudo isso. Mas da forma que Deus é, cuidou da gente e protegeu a gente de entrar em muitas enrascadas. Entramos em algumas, é como a Rose comentou. Mas Deus protegeu muito. A minha pergunta é quem é você nessa história? Deus vai dizer para Jeremias, eu fiz a terra, o homem os animais que são sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço forte estendido, dou aquele a quem for justo. Deus dá. Então eu admiro alguns irmãos da nossa comunidade que Deus dá uma capacidade para essas pessoas produzir recursos. Ele tem a profissão tal, mas Deus dá a possibilidade de produzir tantos recursos... E o que é mais bacana, aquilo que a Rose comentou, ele distribui esses recursos. Ele abençoa outras pessoas. Ele contribui. Ele, outro dia eu fiquei sabendo de um... Ele está ajudando o missionário A, B, C, D. E o que, que acontece? Deus manda mais para ele. Interessante, né? Você vai falar, não vai fazer falta, não vai. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Se é fiel no pouco, eu vou pôr fiel no muito. Agora... Se, e entra na alegria. Então, quando você é fiel no pouco, e nós temos, infelizmente, essa visão equivocada, eu só vou contribuir, ofertar alguma coisa para Deus quando eu não tiver o pãozinho francês, mas eu tiver só uma baguete maior, de um metro, né? Aí sim. Então, quando eu ganhar 20 mil reais por mês, 30 mil reais, aí sim eu vou ofertar. Mas que esse salário de dois, não dá para me ofertar tá errado. A questão não é quantidade, a questão é fidelidade. Então eu quero apresentar para vocês aqui, como o meu, meu foco principal é falar sobre mordomo, né? eu quero apresentar dois tipos de mordomo. O que é um mau mordomo e o que é um bom mordomo. O que é um bom mordomo? Será que o, bom, o mal mordomo, vamos começar para o mal primeiro, para ver a notícia boa depois. É né? assim que é o evangelho. O evangelho é assim, as boas novas. primeiro fala que você está perdido, miserável, afastado de Deus. E depois fala, não, a boa notícia é Jesus veio, morreu pelos seus pecados e te resgatou. Então vamos começar com a notícia má. Reclamo dos meus recursos, salário, emprego e assim por diante? Será que nós temos essa prática de todo mês reclamar ou todo dia reclamar? dos salários, dos recursos, do emprego, a gente perdeu a perspectiva de quem dá essas coisas. O apóstolo Paulo tinha essa visão muito clara que ele diz, digo isso não por causa da pobreza. Opa, então o filho de Deus pode passar pobreza? Pode. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei estar humilhado e ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto a ter fartura como a passar fome. Tenho abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É aí que entra esse versículo, tá gente? Não é solto no para-choque de caminhão ali, tudo posso. Então você pode, não. Tem a ver com isso daqui. Quando você está na pobreza, aí quero, tem que escrever embaixo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu estou na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Mas a questão é que muitas vezes nós normalmente somos... E gostamos muito de reclamar e de queixar. Né? É, qualquer um que você encostar na rua e perguntar, e como é que está a situação econômica? Pode ir do fretiça do posto ao empresário. O que, que eles vão falar? Difícil. Tá mal. Né? Agora, se você essa pergunta há 10 anos atrás, o que ele vai responder? Tá mal. Eu vou te falar, se você perguntar daqui 10 anos para frente, o que, que ele vai falar? Tá mal que está enfiado na gente essa ideia de reclamar. Né? Então, é interessante, você pode ir dos... Uh, às vezes eu encosto alguns empresários aqui da igreja e eu tive uma grata surpresa esse dia. Falei, como é que está as coisas? O cara falou assim, olha, está bem, viu? Falei, opa! Graças a Deus por isso, né? pela postura dele. Né? Porque não é a quantidade que tem, mas é a quantidade é o seu coração. Quando eu sou um mau mordomo, quando eu sou displicente com os meus recursos, quando eu sou um camarada materialista, a maneira de viver extremamente devotado aos meus bens, valores e prazeres materiais. Isso é o um materialista. Materialista é aquele camarada que tudo é o dinheiro dele. Tudo, 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 tudo. Não importa mais nada. Ou muitas vezes você se é com os seus recursos quando você é um extremo consumista. Tinha uns filmes bem interessantes, ou umas séries interessantes, que mostrava ah, aquelas de contexto americano, e principalmente surgiu uma série que a pessoa ia na casa daquelas pessoas e descobria que a pessoa tinha uma casa de três andares e ela tinha um, um aparelho de sugar o pó lá, aspirador de pó, em cada andar da casa para que ela não carregasse. Né? E aí o desafio do programa era, nós vamos reduzir de três para um só. A pessoa, como eu vou viver com um aspirador de poça? Esse é o desespero. O que é isso? E as ofertas que aparecem, né? e consumista refere-se ao modo de vida orientado por uma crescente propensão ao consumo de bens e serviços, em geral, supérfluos Então, normalmente, a pessoa quer ter para ter. Ou também a questão da inveja. Normalmente eu invejo o outro. Invejo o carro do outro, a casa, o recurso, o... tudo do outro eu quero invejar. Então a gente tem que tomar cuidado. É, porque a gente entra nessa displicência dos recursos. Ou aquele que quer exibir. Ou aqueles extravagantes que você vê que normalmente eles são pegos na internet. Né? O camarada está lá com seus relógios de ouro, corrente e tal, e de repente é, a polícia descobre que o cara é um traficante, falsificador, não sei o que lá, por causa daquilo lá. Né? Então existe o exibicionismo. A pessoa quer se exibir com o que tem. Tem aquele também que é um insensato. Não tem prudência, a Rose falou bastante disso. E tem as pessoas também, a Rose comentou, que é a falta de zelo pelo aquilo que você tem. Então, às vezes eu brinco lá em casa e falo assim: Nossa, eu estava com uma TV que eu falei assim: Chega, não aguento mais. A TV já não funcionava o controle remoto mais e ela já tinha o VAR embutido nela. Por quê? Ela tinha a, uma risca de cima e embaixo assim, ó, e ficava ali. Então dava certinho para você ver o um impedimento. Só que era constante, né? Uma série, um filme, tudo tinha impedimento e não saía aquilo. E nós ficamos lá o quê? Uns um 5 anos com aquele VAR, né? Falei: Agora chega! Não aguento mais, põe essa televisão para rodar, né? Doamos, acabamos doando para alguém que ia ter um concertinho nela para os meninos jogarem videogame aí. Mas veja bem, a gente não pode desleixado com as coisas que a gente tem. Porque, lembra, o que, que isso é? Mordomo. E se você ver todos aqueles mordomos daquelas séries, né? daqueles seriados, filmes, ele trata com cuidado a prataria da casa. O sapato do patrão, a vestimenta do patrão. Né? Por quê? Não é dele, é do Senhor. E nós também não é nosso, é do Senhor. E vocês que têm filhos pequenos têm que ensinar desde pequenininho isso para eles: que é do Senhor aquilo que ele está usando. Tá? Também, quando eu sou um mau uh, mordomo, quando eu sou um cara muito sovino ou avarento, o Arroz falou muito disso. Eu quero ler esse versículo. Né? Uh, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai vos de, de, de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que eles possuem. E lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, arrasoava consigo mesmo, dizendo, olha que interessante, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstituireis... Maiores e ainda recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. De quem que era o produto desse camarada? É dele. Não é do Senhor. Está vendo? Tudo aí na primeira pessoa. Tudo dele. Então direi a minha alma. tens em depósito muito bens para muitos anos. Ainda para minha alma ele está dizendo. Descansa, come, bebe e alegra-se. Mas o Senhor disse o quê? Louco. Essa noite vão te pedir a alma. E que tens preparado? Para que será? Assim aquele que entesoura o quê? Para si mesmo. Ele, Jesus fecha a ideia. Meu, farei, construirei minha alma. Né? E ele não é rico com Deus. Não resolve nada. Então você ter seus bens, sentar em cima dele, não resolve nada. É lógico você não vai sair para a rua jogando dinheiro para todo lado. Não é isso. Né? mal-mordomo também, é, gratidão a Deus tendo ou não recursos. É o texto de Jó e de Filipenses, nós já lemos, né? aprendi a viver contente. E Jó vai dizer assim, é, disse, nu saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. E esse homem tinha muitos bens. A gente vê o começo de Jó, muitos bens. Ele fala, bendito seja o nome do Senhor. É. Eu passei já para os bons mordomos, né, gente? Você percebeu que eu mudei aqui. Né? Então, gratidão, eu dou gratidão a Deus pelos recursos que eu tenho. É lógico que é, a gente tem que parar um tempo e agradecer a Deus pelos recursos, pelo carro, pelo emprego, pelo dinheiro que você tem. Você precisa fazer isso. Isso é saudável. Né? A Rose deu até a dica de fazer memoriais. Né? Então, precisamos de gratidão a Deus, né? e muitas vezes a gente não para para louvar a deus pelas coisas que a gente tem a gente para só para pedir aquilo que a gente não tem e às vezes a gente pede de forma equivocada é, eu, eu sempre às vezes eu passo né eu gosto de admirar carro grandão bonito né olha né aí eu quando eu paro e falo assim nossa se for um pneu desse Quanto custa um pneu desse? Será que eu tenho dinheiro para trocar um pneu desse? Acho que não. Deixa eu ficar com o meu HB20, está ótimo, né? Porque eu sei se furar o pneu, eu tenho condição de trocar esse pneu. Para que, que eu vou entrar num carro desse? Ter uma dívida dessa. Aí eu vou fazer dívida, né? Para trocar o pneu. Agora, se você tem recursos para fazer isso, e todas as coisas estão adequadas, que Deus te abençoe. tem o um carrão aí, passa aí e me convida para dar uma volta junto. Sem problema. Administrador prudente, tá? você tem a entrada dos seus salários. Ou salários ou rendimentos, você tem uma entrada. E você tem a saída. Gente, todo mundo aqui sabe fazer conta de mais e menos, não sabe? Sabe. Então, o problema de pessoas que se endividam não é problema de matemática. É simplesmente problema de fidelidade. Não é matemática, porque todo mundo sabe fazer. Esses eu já ajudei uma pessoa que, para minha surpresa, eu falei, puxa, o cara é da área, da área de investimentos. E está endividado. Por quê? Gastou mais do que entra. É simples. E é simples também. Lembra da baguete? Honra o senhor com o primeiro pedaço da sua baguete. Poupa um pouquinho, para os dias que vão ser difíceis. E você tem uma... Um mar de oportunidades de gastar de maneira sábia. Então hoje, quem é da época jurássica sabia que você queria ter um telefone você tinha que estar no plano de expansão da Telesp, ponto. E ficar na fila para conseguir um telefone, ponto. Você pagava aquele plano de expansão. É. É. Hoje, você pode escolher a operadora que você quer trabalhar. Você pode uh, 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 escolher a internet que você quer trabalhar. É lógico, uma oferece isso, outra oferece aquilo. Então, as oportunidades que você vai gastar, você tem que ser sábio. Tem que ser sábio. Então, a questão é, eu administro prudentemente, porque normalmente a gente não trabalha assim. A gente trabalha assim. Eu ganho tanto, então eu posso gastar até lá em cima. Não. Aprenda desde cedo. Você ganha tanto, você pode gastar só uma amarelinha aqui, tá? O resto não é seu. E o, o poupar é para os dias maus. E se o poupar não sai no começo, no fim é que não vai sair. Não sai. E a doação é a mesma coisa. Aquilo que você vai honrar o Senhor, aquilo que não vai funcionar se você não for assim. Então, a poupança é importante? É importante. É importante. A gente precisa guardar, muitas vezes, para os dias maus. Né? Vai dizer... Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não te assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado alicerce e não podendo acabar, todos que a virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. E para nós, filhos de Deus, a vergonha é maior. Começou e não acabou um projeto. Começou e não teve condição. Os planos dos diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. A Rose explorou um pouco disso. Administro ainda prudentemente os meus bens na hora que eu vou comprar algumas coisas? Eu avalio a quantidade de juros que está embutido? E muitas vezes juros em, em, em materiais, por exemplo, como o carro que tem depreciação? Quando nós fomos casar, foi uma época terrível. Não tinha produtos. Foi aquele plano Collor. Uh, confiscou tudo Tudo ficou parado E ninguém falou assim Não vamos produzir nada E começou a especulação E aí a gente foi casar Minha mãe minha, minha mãe falou assim Eu quero dar uma geladeira para vocês Fomos na loja, todo empolgado Queremos uma geladeira Não tem E como é que faz? Ah, faz assim Que eu posso arrumar uma geladeira para você Eu quero uma maior Não, só tem desse tanto Dessa cor aqui, né, de burro quando foge. Né? Uh, e vai ser entregue, uh, só que ainda ela custa mil reais e você tem que pagar mais R$ reais de ágio. O que, que a geração aqui não sabe o que é isso? né? Isso era a ideia, o seguinte, que a empresa ia pegar aqueles seus cento e poucos reais a mais, ia ficar com ele e depois, em tempo oportuno, você ia reclamar, então tinha ágio produto, tinha ágio na gasolina tinha ágio na comida e aí vinha a sua geladeira que você não gostava daquela cor horror, horrível era o que tinha pega ou não pega? carne, não tinha carne no mercado então uh, aí entrava a questão como eu comprar as coisas hoje? eu avalio o que está numa, numa geladeira que eu vou comprar numa televisão, vale a pena eu comprar no parcelamento? Vai ter juros nisso? Normalmente tem, e às vezes, dependendo do lugar que for, às vezes é quase um e meio o valor daquela coisa que você está pagando. Então você vai deixar esse dinheiro para lá? Cartão de crédito, o Arroz comentou. Ele é vantajoso? Às vezes ele é. Mas você fala assim: não, vai vencer a fatura lá para frente. Que nem criança é muito ingênua, né? Criança fala assim: não, pai, pode comprar, passa o cartão. É, não é assim. Você vai ter que quitar, porque se você deixar girar aquele cartão, quanto que está hoje lá a brincadeira? É absurdo, é absurdo. Então você fala, bom, eu vou gastar aqui no cartão, porque talvez no nosso caso a gente junta para poder facilitar, comprar uma passagem aérea para visitar as netinhas lá fora, legal. Então vamos comprar no cartão, mas cuidado, tem que controlar para chegar na fatura, quitar tá ela inteirinho empréstimo é vantajoso qual o tamanho dos juros para que você vai fazer empréstimo a gente tem que estar atento porque muitas vezes você vai fazer um empréstimo para comprar um tênis para comprar um carro será que justifica às vezes você tem que fazer para comprar um imóvel que você não vai ter talvez todo o capital você tem que avaliar investimentos a rose falou né você tem que consultar pessoas que entendem mais eu não entendo nada então, eu consulto quem entende um pouco e pode me dar orientações corretas. O gerente do banco é um perigo, tá? Por que, que o gerente do banco virou hoje? Vendedor de produtos. É uma realidade. Então, ele quer vender o produto que está na cesta dele, que ele vai, a meta dele bater. Então, você precisa conversar com alguém que entende um pouco do mercado e falar, põe aqui, põe ali e tal. O quê? Aquele primeiro pedacinho que a gente separou. Então, você precisa. Outra questão do bom mordomo, eu saio ou evito dívidas? Uma vez, uma senhora me procurou há muitos anos atrás, isso tem uns quase 20 anos atrás. Na época, ela tinha um salário e um salário de aposentadoria. Na época, ela ganhava 10, reais, 10 mil reais por mês, bom salário. Ela tinha uma dívida monstruosa, ela era sozinha. Aí eu sentei com ela falei, vamos olhar onde você está gastando esse dinheiro. Vamos fazer um orçamento? Ah, nunca fiz isso. Eu saio gastando. Dou dinheiro, faz isso. Endividada. Ela levou por baixo quase uns 10 anos para sair da dívida, mas saiu. Então, dívida para sair, dependendo do seu salário que você ganha, você leva tempo. Conhecemos um rapaz que infelizmente entrou nessas cirandas de... De bolsa, hum, acho que já tem já uns quase 10 anos, agora, uns 5 anos, né? Agora que está começando a sair. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Uh, não entrar em dívidas. E se eu tiver que sair, porque olha o que Mateus diz: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia uns 100 denários e agarrou, sufocava, dizendo: Paga o que me deve. Então, o seu consérvio caindo aos pés, lhe implora, implorava: ser paciente comigo e pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Só que tinha uma, esse cara tinha sido perdoado numa dívida maior, mas ele não perdoou o cara com a outra dívida. Mas quem está endividado, ele é sempre. ele vai para a cadeia ou ele vai ser aprisionado, a ideia é de ser preso. Outro verso, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então aquele que pediu emprestado dinheiro, ele vira servo do que, de quem ele pegou, não tem acordo, é assim que funciona. Ninguém fique devendo coisa alguma, a Rose leu esse texto. Então você quer dever alguma coisa? Só o amor para as pessoas. Então não evite dívidas, evite ou tente sair das dívidas. Se você não sabe como, peça ajuda. Aqui na igreja a gente tem boas pessoas que podem orientar. Volta e meia as pessoas vêm com uma dívida gigante, conversam comigo eu falo olha, eu posso até um passo com você, mas eu gostaria que você conversasse com fulano de tal que pode te ajudar. Às vezes é pessoas que têm empresas endividadas. Oh, tem pessoas aqui que podem te ajudar. Enfim, porque dívida é isso. Porque aí o que vai acontecer? Dívida vai comprometer a sua economia vai comprometer sua vida familiar, vai contra, comprometer suas ofertas e assim vai. Né? Outra coisa também, um bom mordomo eu dou com sabedoria. Segunda Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, os dois capítulos, basicamente, Paulo está falando sobre ofertas e contribuições. E aqui ele fala assim, uh, Também, irmãos... Os fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia, por meio de muita prova de tribulação, manifestação de abundância de alegria e profunda pobreza. Então, eles não tinham recursos. Deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Eles não tinham recursos. Pois, porque eles, testemunham na medida das suas posses, né, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participar da assistência dos santos. Eles pediam para participar. Eles pediam para estar ali para investir. Eles pediam para participar e, e, e ajudar. Agora, tome muito cuidado né, aonde você vai ajudar. Porque existe hoje um telemarketing muito grande ligando para o seu dia inteiro pedindo dinheiro. Eu tenho por praxe o seguinte, a pessoa vem e começa a pedir. Eu falo, tá bom, onde é a sua instituição? É em tal lugar, assim, assim, assim. Tá bom, me dá o um endereço que eu vou aí. Aí eu separo um período e vou lá visitar. Ver se existe o um lugar, se é verdade que está fazendo. Já fizemos isso duas vezes, né? Em duas organizações. E ver se tem de fato aquilo, se eles fazem aquele atendimento. É, por quê? Porque às vezes você, eles te vencem pelo cansaço você fala assim, ah, deixa eu dar. Isso sem contar... Alguns de nós, que até esses dias eu estava conversando com um discípulo, ele falou assim: Nossa, outro dia você fez estudo aqui, você falou, né? Eu doava na LBV. Eu falei: Para com isso. Legião Brasileira da Boa Vontade. É uma organização espírita, né? Que os recursos vão para lá. Né? Tudo bem, eles têm orfanatos, eles têm asilos, eles são muito grandes nisso, são, mas vai sustentar o camarada. Que está por trás. Então você tem que estar tá atento, doar com sabedoria. E também a doação com sabedoria demonstra o, sacri... o senhorio de Cristo na sua vida. Porque se de fato você é mordomo, você vai entender que Ele é senhor na sua vida. Alguns brincam e falam que a última coisa a se converter é o bolso do crente, né? Conversa o coração, a mente, e tal, mas a carteira não converte de jeito nenhum, né? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor. E também nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, vai falar sobre as ofertas e fala assim, Deus não quer que você dê com tristeza também. Não é aquele ele fala assim, ai Senhor, você sabe, está tão difícil esse mês, né? mas olha, Senhor, está aqui, ó. não, Senhor, Senhor, ó, que o Senhor... Ah, para com isso. Deus vai falar para você, para! Né? Isso daí está parecendo aqueles que levavam os animais coxos, estragados para ofertar ao Senhor. Né? Doar com sabedoria também significa um sacrifício aceitável e aprazível ao Senhor. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos, o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício agradável, aceitável e aprazível ao Senhor. Então, quando a gente olha isso, o apóstolo Paulo está dizendo assim, as ofertas que foram feitas lá na, da igreja de Filipos, que era uma igreja necessitada também, as ofertas que foram levantadas, chegou aqui como um sacrifício que Deus aceita. Então, a gente tem que considerar isso. O um resumo aí dos mordomos, o mal e o bom. Né? O mal murmura ou reclama do que tem, ele é displicente na utilização e ele é sovino. Um bom mordomo, o que ele faz? Ele é grato a Deus pelo que ele tem? Não interessa a quantidade de coisas que ele tem. Ele é grato. Porque ele lembra do fiel no pouco, de tipo, poereis é fiel sobre o muito. Ele é prudente na hora de usar os seus recursos. Ele é livre. Ele contribui, ele oferta. E ele é uma pessoa doadora. Então isso a gente tem que sempre ter em mente. Nessa área, viu gente, e... A Rose pontuou muito bem a questão. O senhor fala muito sobre uh, ofertas, contribuir. Né? Então, de quem é o dinheiro e os recursos que eu tenho? Uma avaliação que você precisa fazer. Se você não tem isso claro ainda, gaste tempo orando. O senhor, de fato é do Senhor. Né? Eu lembro uma vez, a gente. Na... Naquela oportunidade eu tinha um carro que eu viajava e outro carro ficava com arroz. Dois carros simples, mas nós tínhamos dois. E um irmão da igreja falou assim, olha, você me empresta seu carro? Aí porque eu queria viajar, sair da mel eu falei assim, lógico que eu empresto. Mas você toma cuidado, porque o dono dele é severo, hein? Ah, você é severo com o seu carro? Não, não, o carro não é meu, o carro é de Deus. Então, te empresto, o carro é de Deus, pode levar. Não é meu. Então, se é de Deus, você cuida direitinho. Agora, se é seu, pode ser que o cara não goste muito, dá umas raladas e tal, mas o carro é de Deus. É lógico que eu empresto. E várias vezes emprestei. Porque não é meu, é do Senhor. O Senhor me empresta. Agora, eu tenho zelo. Mesmo morando numa uma garagem que é apertada, assim que é difícil toda a vida. Mas eu tento ter o maior quantidade de zelo possível. Tenho uma atitude de gratidão pelo que o Senhor me empresta? Se não tem, ora. Se você tem, ora também. Lembra, precisa colocar isso diante do Senhor. Honro o Senhor com os recursos financeiros? Se não tenho, por que não estou não honrando ao Senhor? O que, que acontece? Quais são as limitações? Ora, ora para Deus falar, Senhor, me incomoda com isso. É. Sair de dívida e mostrar-se um ótimo mordomo. Então, você precisa sair de dívida se você está em dívida. Ore, às vezes você vai ter que vender alguma coisa, às vezes você vai ter que mexer em algum recurso que você tem para sair de dívida. Ore se você está em dívida. Faça um orçamento de gasto. Às vezes eu me choco. Mas eu sei por que a pessoa não faz orçamento. Porque se ela fizer o orçamento, ela vai saber o tamanho do buraco que ela está. Então ela prefere o quê? Viver na ignorância. É a benção da ignorância. É melhor eu não saber o tamanho das dívidas que eu tenho. Você bate pronto assim, você sabe quando entra e quando sai? Ah, não sei. Quando a pessoa fala assim, você já sabe que tem algum problema. E às vezes o que está saindo é muito. Nem sabe como. Então, faça um orçamento. Às vezes, para começar a organizar suas finanças, você vai pôr lá um orçamento básico, que todos vocês sabem fazer, e lançar diariamente. Ah, comprei a baguete. Deixa, aplicativo tem de monte. Você lança, olha, comprei a baguete, paguei 10 reais, fui pôr combustível, paguei 10, E soma, e vê, que que tá, para onde está saindo o seu dinheiro. Hã? Farmácia, né? Tem muita gente jovem aqui que não gosta com farmácia. Se capacite para que tenha um aumento de ganhos. Muitas vezes você estagnou na profissão. E vai passar mais 10 anos você vai estar ali. Ó, e vai continuar. O seu Lércio brincava muito. Ele falava assim, ah, aquele camarada é, é sapateiro. De colar, colar meia sola no sapato. né? A sapataria dele está ali, ele vai ser sapateiro. O resto da vida não vai fazer mais nada. Eu falava, seu Lércio, não fala assim, coitado. Né? Ele falou, ah, mas é verdade. Ele só sabe colocar meia sola no sapato. Hoje nem tem mais com essa maioria dos sapatos de borracha. Né? Então, o que aconteceu com aquele sapateiro? Então, às vezes você tem que capacitar-se. Fazer um curso, estudar alguma coisa a mais, compl complementar a renda, porque talvez aonde você está, você não vai ganhar mais. Nós temos aqui, o Yuri é um dos que ajuda no, no Gapro e dá conselho para o pessoal uh, na parte profissional. Tem o Gapro que ajuda dentro da igreja. Às vezes você tem que aumentar os seus recursos. Não há nada de mal nisso, viu gente? Eu conheço irmãos aqui na igreja que tinham uma profissão e falaram, não, isso aqui não vai dar certo, pegou outra. Então você talvez, dentro da profissão que você está, você fala assim, eu preciso criar alguma coisa aqui dentro. Mude seu estilo de vida, aí é difícil, hein? porque na hora que você fizer o orçamento e ver lá que você está gastando Com os streams, com a TV a cabo, com a internet, com isso, com aquilo, com aquilo lá E chegou lá, você fez as contas, está gastando 500 reais por mês E você fala assim, mas eu não consigo assistir nada, tem 200 canais, você já viu né Quando você tem 200 canais, você fica assim, ó, mas não tem nada que preste hein mas não tem nada, de... mas não tem uns 200 canais, né? tem 4, 5 na nossa época, tinha 5, 6 né, que você assistia, mas às vezes é difícil, às vezes você está colocando seu filho numa escola que você não pode pagar. Oh. Oh, aí é duro, hein? você falar, nós já passamos por isso também, a gente queria dar um status de pagar a escola para o filho que não tinha recurso, aí fala, não, vamos ter que descer um degrau, e Deus ajuda a gente aí. Ninguém gosta de fazer corte. Ninguém gosta de baixar padrão. A gosta de subir, né? Subir é legal. Mas às vezes a gente precisa. Perguntas e questões antes de orar? Beleza? Mordomos? Exatamente! Eu ia até falar do Silvio Santos, né, que quer é dinheiro. Vamos orar. Pai, te louvamos, tua graça e bondade ter cuidado sobre as nossas vidas, queremos reconhecer de fato que tudo é do Senhor, o Senhor que nos proporciona todas as coisas que temos, todos os recursos materiais, como foi o tema dessa aula de hoje, que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria a sermos bons mordomos para honrar o Seu nome em tudo que vamos fazer. É isso, ó Pai Santo, que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.